feel like I surrendered. I didn't do what I would pray. Living my life watching the weather. Wasting time and chasing fate. I look at the life I've been designing. Waiting around for my breakthrough. But I'm pushing my dreams to the side of me. Cause they can't love me like you do. I give you my all. I give you my all. And I'm not running anymore. I give you my all. I'm giving you all. I feel that I run far 
feels me right I get enslaved to my own mind Forgetfulness of your grace Drags me around for miles Until I see Until I see the corner Of your smile Oh You were good to me before I knew your name Your grace freed me from a selfish pain Lost and I felt the need, the need for you. How could I ever leave? Cause you've captured my heart in ways I didn't know I could be captured. Oh, oh. you've captured my heart in ways I didn't know. I fall so short from what I can't achieve Start to agree with what I don't believe My sensory fails the truth As I disremember who I am in you Forgetfulness of your grace Drags me around from my eyes Until I see Until I see the corner Of your smile Oh You were good to me before I knew your name Oh Freed me from my selfish pain My selfish pain I was lost and I felt the need The need for you How could I ever leave? Cause you've captured my heart In ways I didn't know I could be captured
ficar em pé, aleluia, glória a Deus pela sua vida, eu creio que Deus tem algo poderoso para nós hoje, nessa manhã, você crê nisso? Deus tem promessas para nós, bom dia, Deus tem promessa para mim, tem promessa para você, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus tem promessas para você, aleluia, são promessas, chuvas de bênção, favor, graça, unção, poder, aleluia, amém, Deus é bom, eu gostaria que quem está aqui viesse um pouquinho mais para cá, eu sei que ficou longo esse banco aí, me ajuda, senão os irmãos não vão vir aí, é que nós estamos fazendo, é porque para o pastor pregar aqui com esse corredor aqui não ficou bom, e a, nós vamos colocar uma filmadora bem aí no, no corredor Aí eu deixei um espaço aí Mas vamos fazer um teste Amém? A minha preocupação era ninguém sentar aqui, né? Precisa ir no banheiro, por isso vai no banheiro antes que daí, Mas pelo menos tem o privilégio de ficar onde? Reto aqui no pastor, aqui recebendo a um benção Ele recebe a saliva santa <risos> Aleluia, glória a Deus Amém? Vamos orar? Gostaria que você orasse comigo Sabe, tem uma santa expectativa Uma expectativa boa Da palavra de Deus hoje Abra o seu coração para gerar uma expectativa Das promessas de Deus sobre sua vida, sobre sua casa Sobre seu ministério Talvez você entrou aqui hoje Destruído Ou destruída Sabe Talvez você está passando por algumas lutas que são lutas que parece que não acaba. São situações que parece que não mudam. Eu sei que às vezes, sabe, nós pensamos em desistir. Eu já pensei em desistir algumas vezes de algumas coisas. Mas o que me sustenta é saber que o meu Deus é bom, que as suas misericórdias duram para sempre. Que Todos os dias, pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Nós somos renovados pelas misericórdias de Deus. E uma coisa que nós precisamos saber, o sangue do Senhor já nos lavou. Não importa o meu erro, não ande debaixo de condenação. Anda debaixo de uma consciência que você é perdoado, redimido. Não importa o que você fez, não importa. Você é um filho, uma filha amada pelo Senhor. E o Senhor tem coisas boas para você. Pastor, não estão acontecendo. Mas vai acontecer. Há promessas de bênção sobre nós. Aleluia. Gostaria que você orasse nesse instante comigo. Sabe, declarando essas verdades. Declare, declare ao Senhor. Fala, Senhor, eu sou perdoado. Eu sou amado. Eu sou favorecido. Eu sou agraciado. Abra os seus lábios, eu quero desafiar você 
abrir os seus lábios nessa manhã e declarar isso, declare isso, declare quem você é no Senhor, fala Senhor eu sou perdoado, eu sou amado, Senhor Deus Pai eu sou favorecido, oh Deus eu sou justo, eu sou justo diante do Senhor, oh Deus já não há mais condenação sobre a minha vida, Senhor Deus, o amor do Senhor está em mim Sou lavado pelo sangue do Cordeiro Sou redimido, sou favorecido Oh, o Senhor me ama O Senhor me ama Sou amado do Senhor Oh, Deus, não importa, não importa o que eu estou passando Oh, Deus, isso, Senhor, Deus Pai Isso não me identifica A minha identidade é que eu sou filho do Senhor Ó oh Deus, eu posso estar passando por um momento difícil, por uma situação difícil. Senhor Deus Pai, mas eu sei, ó oh Deus Pai, que breve isso passará. Porque eu sou amado e amada do Senhor. O prazer, há prazer no Senhor em mim. E eu tenho essa alegria de estar na Tua presença. Abra os seus lábios. Eu quero te levar nesta manhã a, a orar, a declarar essas verdades. Fale ao Senhor. Declare, eu sou justo, eu sou amado, eu sou favorecido, eu sou agraciado, o amor do Senhor está em mim, eu tenho consciência de perdão, eu não tenho consciência de culpa, eu sou perdoado, o amor do Senhor está em mim, eu sou justo, o Cordeiro de Deus morreu por mim, oh, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas, eu creio nas promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. O Senhor me levantou para ser vencedor. O Senhor me levantou para cumprir as promessas. Eu estou debaixo do propósito do Senhor. A vida de Deus abundante em mim. Eu sou cheio do Espírito. Eu sou cheio da vida, do poder e da graça de Deus.
Estou firmado em ti, minha rocha, meu sustento, meu alimento, em nada ti, em ti eu nada tenho falta, nada eu tenho falta. Deposito a minha confiança, os meus anseios, os meus medos, para aquele que já
te pedir é isso, venha Jesus. Mas tua 
meu querido o Senhor quer te trazer a lembrança sobre aquelas promessas que você ouviu há muito tempo atrás parece que o tempo passa e elas diante das circunstâncias parece que elas se vagam pelo tempo meu querido Deus quer te trazer a memória aquilo que Ele te disse lá no seu secreto há cinco dez anos atrás lembre-se daquilo que Deus te prometeu creia contra as circunstâncias exerça a fé contra as circunstâncias você não está vendo mas o Senhor te diz meu filho já foi decretado já foi decretado pela minha palavra as minhas promessas para você porque se abalar porque se preocupar porque chorar Sou eu quem cuido de você, da tua vida, tua casa, teu trabalho, tua saúde. Eu cuido de você, eu cuido de você. Minhas palavras, elas não voltam atrás, elas não voltam vazias. Então, pra que temer, pra que chorar, se abalar? Eu sou o verbo da vida Eu sou a própria palavra oh. Levante a sua voz E diga assim Jesus Eu creio, eu creio nas promessas Eu não vou me abalar Ainda que elas não tenham se cumprido agora Eu vou esperar Senhor Porque eu sou o dono do tempo Eu não vou me entristecer mais eu não vou deixar as circunstâncias me abalar Porque a tua palavra diz Que aquele que crê no Senhor Deus do impossível Ele tudo pode fazer O meu Deus é o Deus do
Os seus lábios. Tu és o mesmo ontem, hoje para sempre. Eu creio que teu sangue é o que basta para mim. Eu declare. Aleluia Que confissão poderosa Hoje nós vamos ceiar E a ceia nada mais é Do que a lembrança Que o Senhor virá Mas também a lembrança que Um dia na cruz O Senhor derramou seu sangue por nós Amém 
muito importante, quando eu falo, abro os seus lábios, parece um jargão pastoral, mas não é, a confissão faz manifestar, quando você declara, eu creio que o seu sangue é o que basta, você está falando, Senhor, eu creio que o seu sangue basta, para me curar, para me libertar, para me salvar, o seu sangue basta, o seu sangue já me comprou, o seu sangue derramado na cruz me salvou, me curou, me libertou, gostaria de orar agora para aqueles que estão com alguma enfermidade, seja ela física ou mental, eu quero dizer algo para você, o sangue do Senhor já foi derramado por mim e por você, nós precisamos crer nessa palavra, nós precisamos confessar essa palavra, nós precisamos nos apropriar desta palavra, como sendo verdade, verdade, se aproprie, você já é curado, você já está curado, você não vai ser curado, você não vai ser liberto, em Cristo você já foi, em Cristo nós já fomos, aleluia, então nós vamos orar agora, nós vamos orar e vamos declarar, as verdades de Deus, hoje você vai fazer uma confissão, Senhor eu já estou curado, Senhor eu já estou sarado, o seu sangue já me salvou, já me libertou, o sangue do Senhor, o sangue da nova e eterna aliança, você vai confessar isso, amém? Vamos fazer isso junto, Senhor nós declaramos nesta manhã, não há enfermidade Senhor maior que o poder, ó Deus da cruz, o teu sangue já nos salvou, o teu sangue já nos libertou, o teu sangue já nos redimiu, o teu sangue Senhor Deus Pai, ó Deus já trouxe a nós a paz, o teu sangue, o teu sangue leva-nos além, o teu sangue Senhor Deus leva-nos a um novo nível de alegria, o seu sangue Deus Pai foi derramado por nós na cruz, nos comprou, o Senhor nos comprou, somos perdoados, redimidos, salvos, libertos ó Deus, já não há mais condenação sobre nós, não andamos mais debaixo da condenação, hoje Deus Pai, nós relembramos ó Deus Pai, que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor ressuscitou, e o Senhor voltará, oh o Senhor voltará, enquanto isso nós nos apropriamos das promessas de Deus, quando o Senhor voltar, não haverá mais choro, não haverá mais morte prematura, não haverá Senhor Deus mais enfermidade, oh Deus enquanto isso, nós nos apropriamos oh Deus do teu sangue, somos libertos, em nome de Jesus agora, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todo problema no estômago, todo problema agora nos rins, todo problema no intestino, toda célula cancerígena, agora desapareça, seque agora, em nome de Jesus, haja um milagre agora, haja um milagre agora, haja provisão agora, em nome de Jesus, toda dor de cabeça desapareça, agora, toda enxaqueca, todo problema nos rins, no fígado, no pulmão, agora todo problema nas artérias, no coração, agora todo problema na coluna, na lombar, todo problema no nervo ciático, todo problema agora, toda doença autoimune, sai agora, sai agora, em nome de Jesus, todo demônio, todo espírito maligno, toda fortaleza, 
agora, seja repreendida agora, espírito das trevas que tem se levantado, causando a você dor, causando a você angústia, aflição, sai agora, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus, todo demônio, toda cadeia maligna agora, solta, solta agora, solta agora em nome de Jesus, solta agora em nome de Jesus, solta agora em nome de Jesus, agora em nome de Jesus, nós repreendemos agora, toda influência maligna, todo levante do inferno, toda a cadeia agora, solta, solta agora, eu declaro agora, a provisão do Senhor, sai agora, toda ingerência maligna, solta, solta o útero dela, solta agora, solta agora, solta agora o intestino, solta agora, solta agora o reto, agora, solta, solta agora, solta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja repreendida agora, em nome de Jesus, aleluia, coloca a mão na sua cabeça, fala assim, em nome de Jesus, nesta manhã, eu declaro, todo e qualquer, influência maligna, ingerência maligna, contra a minha vida, espírito enviado, para me atormentar, para causar dano, a minha vida, a minha saúde física, a minha saúde mental, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu declaro, que eu pertenço, ao Senhor Jesus, eu fui comprado, por preço de sangue, Jesus Cristo, veio à terra, sendo Deus, como homem, morreu na cruz, foi crucificado, mas no terceiro dia, ressuscitou, e a, através da cruz, eu sou liberto, em nome de Jesus, amém? Aleluia, quantos se sentiram aliviados? Levanta a mão, uau, impressionante, olha para cá, boa parte, dos sintomas que a gente sente fisicamente, são demônios, que vêm com mentiras, com falácias, alguma notícia que você lê, alguém que fala alguma coisa, alguém que profana uma palavra contrária, e aí você aceita aquele dardo inflamado, você fica debaixo do quê? De acusação, de condenação, amém? Então eu quero te ensinar algo, comece a se sentir mal, coloque a mão na sua cabeça e declare, em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora, saia, não aceito, não aceito nenhum dardo inflamado contra a minha vida, na sua casa alguém está enfermo, ore, impõe as mãos, declare, ok, e declare, amém queridos, você não precisa de pastor não, chama o pastor, não, você tem o Espírito Santo, você vai ordenar sobre sua vida, não que a gente não queira orar, eu sou pastor, eu quero muito orar, mas eu preciso ensinar você, a ser um ministro de Deus, e você também declarar as verdades de Deus, aleluia, pode se assentar, amém, aleluia, ô oh, glória, rapaz, nós conseguimos encher o culto pela manhã, isso é avivamento, ano da casa cheia, Aleluia, eu estou vendo que tem alguns lugares assim, eu gostaria que você que está na ponta, viesse para mais para o meio aqui, porque tem irmãos que estão em pé, ó. 
que tem lugar. Fernandão, você é meu convidado especial? Tem um motivo para te abençoar hoje? Senta aqui, ó, no lado do Yuri, aqui do... Estou te convidando. Quando o pastor chama, é benção, né? Isso é bíblico, né? A gente sentar nos últimos lugares, né? Para depois alguém chamar, sentar à frente e ser honrado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, irmãos. Agora é o seguinte. Se hoje lotar aqui, como está lotado, a noite lotar também, aí nós vamos para o culto da tarde, para os jovens daí. Aleluia bênção, né pastor, Esse, pensa um problema que o pastor gosta disso aqui, aleluia, Deus é tão bom, Mateus capítulo 23, versículo 23, Mateus 23, 23, aleluia, Deus é bom, aleluia, Hoje nós não temos Domingo Kids, então papai, mamãe, coloque seu filho junto com você, não deixe ele solto. Às vezes ficam crianças soltas ali no, no, no hall de entrada, nós não temos responsabilidade sobre o seu filho. E a rua é bem pertinho. Aí se você se comportar, só a única parte do culto que nós temos aí é essa. Né? Que daí você ganha um bombom. Não tem graça. Que assim, se comportou bem, vai ganhar Não se comportou, não ganha Aleluia Acharam? Mas olha, avaliando Você ganhar bombom por, bom corta, por comportamento é graça também, é ou não é? Porque você deveria se comportar sem ganhar nada Até isso tem graça Mas como você se comporta, você ganha, então também é graça Ai de vós, escribas e fariseus Hipócritas porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Olha para cá. Jesus, constantemente, ele está o quê? exortando os religiosos, e nessa ocasião específica, gostaria que você entendesse que, os religiosos, eles tinham um padrão religioso, é claro, então tinha alguns preceitos que eles eram rígidos, e eles gostavam de mostrar que eles faziam, então por exemplo, eles gostavam de falar que eles davam dízimo de tudo, eles gostavam de dizer que eles davam dízimo do, que, do, do cominho, da hortelã. Imagina você ir lá na sua horta e você tem alface. Eu só estou levando assim, estou né, levando ao extremo. E você tira lá na alface dez folhas de alface. E aí você fala uma delas, essa aqui eu vou vender porque vai ser o dízimo. E eu vou devolver. Só que ao mesmo tempo, eles negligenciavam a família, os parentes. Eles negligenciavam os necessitados, eles traziam peso aos pecadores, e Jesus estava indignado. Jesus então exorta eles, fala assim: vocês ficam se gabando que vocês 
dão o dízimo do cominho, da hortelã, do endro, mas vocês têm negligenciado algo que é muito mais talvez importante, que é a fé, a justiça, outra palavra que ele fala, e a misericórdia. Vocês não são misericordiosos, vos falta fé, mas vocês gostam de se gabar, que vocês dão dízimo de tudo. Aí Jesus diz o quê? Olha o que ele diz, devieis, porém, o quê? Vamos ler ele junto? Fala assim, devieis fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O que, que ele está falando? Vocês devem sim dar o dízimo. Então percebe, tem gente que fala o seguinte, que Jesus, quando, depois de Jesus, não há mais dízimo. Mas Jesus não é isso que Jesus está ensinando. O que, que Jesus está ensinando aqui? Que deve dar o dízimo ou não? Sim. Ele está falando. Sim, vocês devem fazer o quê? Vocês devem dar o dízimo. Mas vocês não podem só dar dízimo. Vocês têm que o quê? Vocês têm que exercer fé, justiça e misericórdia. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Ele está mostrando o padrão agora daqueles que andam no Novo Testamento, ele está dizendo o seguinte, agora vocês precisam praticar todas essas coisas, então não adianta nada você ter fé, você ter misericórdia, se você também não confia no Deus, trazendo seus dízimos, mas só trazer dízimo também, sem o que exercer fé, misericórdia e justiça, não adianta, você precisa entregar sua vida totalmente a Deus, a ponto que você tenha confiança no Senhor, trazendo seus dízimos e suas ofertas, mas também o que Exercendo fé, justiça e misericórdia. Esse é o padrão. O Senhor está ensinando que aqueles que verdadeiramente servem a Deus, precisam confiar totalmente no Senhor. Eu creio, amados, que existe algo reservado para aqueles que confiam totalmente em Deus. Acredite no que eu vou te falar. Nós não pregamos que se você não trazer dízimo, você não é abençoado. Nós já somos abençoados porque nós somos filhos amados do Senhor. Mas uma coisa eu posso te falar. Quando você tem a sua confiança de trazer o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, você pode ter certeza, você vai experimentar de coisas sobrenaturais em Deus. Sobrenaturais no Senhor. Aleluia! Eu gostaria de convidar você você que ainda não é um dizimista, a se tornar, sabe, a dar esse passo de fé, porque eu falo que isso é um passo de fé, você crê que nada vai te faltar, que o Senhor vai te suprir em todas as coisas, amém? E o que é o dízimo? O dízimo são as primícias, é aquilo que nós entregamos primeiro ao Senhor, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, por isso nós trazemos o primeiro ao Senhor, nós vamos trazer sempre o primeiro. Abel trouxe das primícias. E isso agradou o Senhor. Já Caim trouxe daquilo que lhe sobrava. Quero te fazer um pedido. Não traga sobras ao Senhor. Traga aquilo que é primeiro na sua vida. Vamos ficar em pé. Aleluia. Nós vamos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos experimentar 
de um ano muito próspero. Ano da casa cheia, não é só prédio cheio, mas é cheio de unção, vida, poder. É um ano de muita graça e favor. Vocês creem nisso? Eu sei que talvez a sua realidade não está sendo essa. Mas se você quer ter uma realidade, você precisa dar o seu primeiro passo de fé. Dê o primeiro passo, crendo, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Eu quero te dar um número, só para você entender. Se eu te falar que nem 50% dos irmãos dizimam. Você acredita nisso? Nós estamos falando de membros. Não estou falando de frequentador assíduo que vem nos visitar, ou que está na cela sem batizar. Em torno de 50% de membros, pessoas que são batizadas, pessoas que frequentam células, que vêm no culto, em torno de 50% não dizimam. Eu fico me perguntando, por que que não? Aí pode ter vários motivos, mas um dos grandes motivos é a falta de fé. Você sabia disso? Às vezes a pessoa até quer dizimar, né pastor? Só que a fé dela não permite, porque ela começa, ah, mas se eu dizimar vai faltar. Aí eu quero te fazer uma pergunta, no que, que você está crendo? Em Deus ou no dinheiro? Só uma maneira de o Senhor manifestar o sobrenatural, se você crer. Amém? Eu quero orar por você, orar pelos seus dízimos e suas ofertas. Você que vai dizimar hoje ou durante a semana, levanta a sua mão, eu quero te abençoar. Senhor, eu abençoo a vida de cada um desses dizimistas. Eu declaro favor e graça abundante da parte do Senhor. Eu declaro que eles vão prosperar de uma maneira extraordinária. Senhor, eu profetizo, Senhor, que esses dizimistas, ó Deus Pai, seu dízimo aumentará. De uma maneira muito gradativa, Senhor Deus Pai. Mês a mês. E eu abençoo a vida deles. Eu abençoo sua casa, sua família. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu abençoo também a vida de todos que vão ofertar hoje. Ó oh Deus, irmãos que têm ofertado nesta obra, eu declaro favor e graça da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que haja multiplicação da sua semente, para que sua sementeira, ó oh Deus, aumente, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo e sua oferta. Já está no que prometeu, ele cumprirá. Desprendeu ao vento e a tempestade, estarei. Que eu possa entender se me prometeu, vai
Aleluia. Glória a Deus. É, eu gostaria de mostrar umas imagens rapidamente para os irmãos. Ah, está aqui? Não, volta lá. Deixa eu preciso fazer a narração desse negócio. Tem como voltar? Tem a imagem antiga? Acho que tem uma imagem. Aí. Irmãos, você não sabe esse, essa construção aí moderna, cimento queimado, é uma, esse é um novo tipo de, de textura, é aqui o nosso, nosso fundo, quem já passou ali por trás? É. E aí, era assim, né? e nós conversamos, nós temos que ter uma outra saída para mais segurança, porque demora muito para sair aqui à frente, então nós decidimos mexer esse ano ali. E nós começamos a mexer, vai, passa aí. Vai passar. Ó, mas passou muito rápido, agora já não vi mais nada. Então, nós quebramos o muro que tinha ali, ó. Quebramos tudo, vamos fazer tudo calçada paver aqui. Nós vamos, a, a, nós estamos construindo uma sala ali, uma sala pastoral lá naquele canto, né, porque os pastores aqui, nós hoje não, não estamos tendo sala, a gente cedeu todas as nossas salas para o Kids, e ainda falta sala para o Kids, por isso, em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso salão aqui, muito breve, ok? Então, nós estamos construindo uma sala pastoral, lá, aquela, essa porta aqui, aquela lá, ó. nós vamos fazer uma entrada ali, com um, uma fachada, uma, um puxado para frente para não, não chover, vai ter uma porta acústica que nós vamos colocar para não atrapalhar o pessoal do prédio aqui atrás, ok? Daí você vai poder também estacionar na rua de trás ali, amém? Ali, ó, como vai ficar, ó, dá uma olhada, mudou ou não? Deu uma mudada, né? Categoria. Então, nós estamos tendo alguns gastos, eu gostaria que colocasse lá o, o, o Pix, por favor, e nós vamos precisar de uma ofertinha, Estou tão carente hoje, estou precisando tanto de um oi, oito mil reais. Não, mas oito mil reais não resolve nada. <risos> tá, esse é um gasto que nós vamos ter essa semana. Mas agora eu vou te contar de outro gasto. Vocês entraram ali? Vocês viram umas caixas ali ou não? Tem gente que entrou e nem viu nada. Quem viu as caixas ali na frente? 20%. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Fala assim, os irmãos vão achar feio isso aqui. Era só mede dois por dois. As caixas tem só cinco. Você passou ali na secretaria, você nem viu. É o LED que chegou ontem. Aleluia! O LED chegou. Isso, uma salva de palmas para o Senhor. Tem que ter alegria. Alegre-se. Alegre-se. Então, chegou o LED. Mas para nós instalarmos esse LED, ontem eu estava fazendo uma conta meio por cima, nós vamos gastar uns 20, 25 mil em tudo. E eu preciso de, de uma oferta. Aleluia! Amém? Então eu gostaria de pedir encarecidamente, se você puder colaborar. Pastor, quanto que o senhor precisa? Muito. Acredite. A gente precisa de muito. Mas a Bíblia fala que cada um contribua, segundo tiver proposto ao seu coração. Mas qual que é o pedido que eu vou te fazer agora? Não importa o valor, participe disso. Amém? Porque às vezes você fica olhando e você fica pensando assim, mas eu 
pastor, eu vou mandar 50 reais, eu vou mandar 100 reais, Ué, se é o que você está podendo mandar, vai agradar o coração de Deus, amém? Porque quem propõe o nosso coração é o Senhor, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu gostaria que todos vocês participassem, para que, para que semana que vem, o LED esteja instalado aqui, a calçada já esteja sendo colocada, porque nós vamos fazer essa obra mediante o quê? A participação dos irmãos. Então, eu não, a gente poderia fazer o quê? Poderia chamar dois, três irmãos e falar assim, vamos colocar, vocês nos ajudam? Ok, mas esse não é o melhor. O melhor é toda a igreja participar. Então, participe com o que você pode. Então, eu gostaria que você fizesse um pix, ok? E você, eu tenho o telefone na tesouraria? Aí você manda lá nesse telefone, falando assim, ó, é para oferta específica lá para a reforma da Américas, por exemplo. A gente vai saber que é para colocar o LED e fazer a calçada aqui atrás. Amém, queridos? Então, eu vou começar primeiro. Eu vou dar mil reais, ok? Então, eu vou ser o primeiro a ofertar. Dessa construção, eu já estou dando. Por quê? Porque fica incoerente eu pedir para você oferta e eu não, não participar com vocês. Já, já dei mais semana passada, mas eu creio que Deus proverá. Aleluia! Eu não tenho mil reais, mas eu canto uma música. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Amém? Deus proverá. Então, Deus vai prover. Então, eu gostaria que você participasse disso. Amém, queridos? Aleluia. Hoje nós vamos apresentar os filhos ao Senhor. Esse nome aqui é muito bonito. Bela. Bela, né? isso aqui é um nome, já, já, já é profético, né? Bela, é Tomassini? Tomazini, ah, o Dimer, Dimer, Tomazini, Dimer. Vem aqui Marcelo e a Fernanda, vamos apresentar então a Bela, aleluia. Fiz o casamento desse casal precioso. O Jones e a Leidiceia vão apresentar o Samuel. Está aí o Jones? Onde está? Está grande aqui agora. Está onde, Jones? Ah, está lá. Ok. Alcides e a Jaine vão apresentar o Israel. Cadê o Alcides e a Jaine? Cadê? Levanta a mão. Ah. Alcides. Alcides confessou Jesus semana passada, né, Alcides? Foi, né? Lembro que eu te dei um abraço. Que bênção, querido. Glória a Deus. Claudinei e a Daniele vão apresentar a Eloá. Victória Santos. Cadê? Está por aí? Onde está Claudinei e a Daniele? Estão aqui ou não? Não estou vendo. Está aí? Ah, glória a Deus. Benção. E o João Gabriel e a Kathleen vão apresentar o Bruno. Cadê o João Gabriel? Está aqui.
Claudinei, está aí? É Daniele? Estão aí? É, que vai apresentar a Eloá. Então venham. Bruno. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos. Nós estamos muito felizes em ver a casa cheia. Amém? É a palavra de Deus se cumprindo para nós nesse ano. Louvado seja Deus. E casa cheia é cheia de tudo quanto é tipo de gente. É criança, são os jovens, os adolescentes, né, os mais velhos. Louvado seja Deus. E hoje é o culto da ceia e o culto da família, onde nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor. Amém, queridos? E eu quero compartilhar uma palavra com os pais que estão aqui, apresentando os seus filhos. E quero compartilhar também com todos os pais que estão presentes aqui, antes de nós orarmos, que está lá em Lucas, no capítulo 14, do versículo 21 até é, o versículo 23, que nos diz assim, Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, Saí depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, saí pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Essa é uma parábola que Jesus está contando a respeito da grande ceia. E nessa parábola ele fala que muitos foram convidados para participar da ceia, mas muitos deram muitas desculpas, que eles não tinham tempo e tinham que fazer muitas coisas. Né? E hoje a gente vê que isso acontece, muitos são convidados, mas não aceitam estar na casa do Senhor para se alimentar da palavra. Então, uma casa cheia fala de uma casa que tem muita comida e a comida... Nossa, é o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. E nós estamos aqui servindo a palavra de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto, pastor Doto, é que ele fala assim, o, o Senhor fala para o servo, vai por todo o caminho e obriga a todos a entrarem para que fique cheia a minha casa. No original dessa palavra obriga, no grego, é insiste insista, insista para que as pessoas venham, força, não abra mão. E nós, como pais, temos uma responsabilidade muito grande de é trazer os nossos filhos para a casa do Senhor para que eles se alimentem. Todos os domingos, os adultos estão aqui recebendo a palavra de Deus, que é o alimento. As nossas crianças também, porque nós entendemos que eles fazem parte da família de Deus e eles precisam receber a palavra de Deus, que é o nosso alimento. Então, pais, eu quero dizer algo para vocês. A ordem de Deus para nós é insista, obriga. Ah, mãe, hoje eu não quero ir. Obriga, insista. Porque a maneira dele receber a palavra de Deus é aqui, na casa do Senhor. É uma das maneiras que ele vai ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem muitos pais aqui que não admitem o filho faltar a aula. Não pode faltar na aula, não pode deixar de ir à escola, 
Ninguém aqui fica recebendo ligação do filho no meio da aula e fala, ó oh, papai, mamãe, hoje eu não estou afim de aprender matemática, vem me buscar. E você sai lá do seu emprego e vai buscar o seu filho e tirar ele da escola. Mas muitas vezes isso acontece aqui no culto das crianças. Então eu quero dizer algo para você, mais importante do que aprender português e matemática é o seu filho receber a vida eterna através da palavra de Deus. Então, pais, insistam para que seus filhos estejam aqui para receber a palavra de Deus, serem alimentados e serem salvos. Amém? Então, nós vamos agora consagrar essas crianças ao Senhor. Eu quero pedir para que todos fiquem em pé. E se você está ao lado do seu filho, você vai abençoar o seu filho também. Você é autoridade, você tem autoridade para abençoá-lo no nome de Jesus e você vai declarar agora toda a sorte de bênção sobre a vida dele. Amém? Não se esqueçam, insistam, obriga, obrigue para que seus filhos estejam aqui, para receber e aprender mais do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós abençoamos a vida dessas crianças. Declaramos, ó Deus, Pai, o favor e a graça de Deus sobre elas. Senhor Deus, declaramos que são separados, guardados. Ó Deus, o Senhor os abençoará em toda e qualquer ocasião, porque já são abençoados em Cristo Jesus. Ó Deus, nós consagramos eles ao Senhor, sabendo que o Senhor os guardará de todo mal. Crescerão, Senhor Deus, Pai, cheio de saúde, vitalidade, favor e graça. Serão crianças saudáveis. Crianças, ó Deus, Pai, que amarão a Tua presença. E desde novos, ó Deus, Pai, terão encontros genuínos e verdadeiros com o Senhor. Senhor Deus, Pai, crescerão, serão sábios, inteligentes, crianças obedientes, crianças, ó Deus, Pai, que andarão nos caminhos do Senhor. Sim, Deus, Pai, trarão alegria para a casa dos seus pais, na sua juventude e na sua adolescência. Senhor Deus, Pai, se apartarão do mal, serão guardados das más amizades. Senhor Deus, Pai, crescerão, ó Deus, Pai, serão sábios e inteligentes, se destacarão pela sabedoria e pelo conhecimento. Ó Deus, Pai, se casarão e se darão em casamento. Ó Deus, Pai, assim constituirão uma família abençoada, Senhor Deus, Pai. Seus filhos serão sua alegria, Senhor Deus, Pai. Morrerão em ditosa velhice, ó Deus, Pai, isso se Cristo não voltar antes. Senhor Deus, e poderão ver a posteridade das gerações, ó Deus, e se regozijar em nome do Senhor Jesus. Serão conhecidos como homens e mulheres de Deus, que marcarão, Deus, Pai, essa geração, Ó oh Deus, e cumprirão o propósito do Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É... Nós temos uma sala lá em cima com um ambiente para tirar fotos, se vocês quiserem ir lá para fazer fotografias, as obreiras vão acompanhar. Aleluia! Vai projetar o, no meio, nas laterais, meio? Ok.
Olá, meu nome é Jéssica e está começando mais um Videira News. Acompanhe agora as principais notícias da nossa igreja. Atenção, você radical livre de Cuiabá e Varzé Grande está chegando a nossa Holy Fest 2023, a força da unidade. Adquira já o seu ingresso pelo nosso aplicativo. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Mesmo em meio a tantas circunstâncias difíceis, o Senhor jamais nos abandona. Ele está esperando uma noiva sem ruga, sem mácula. Importa você entender que Deus quer transformar você. E você precisa aprender a ser um cooperador de Deus na sua Você já fez sua inscrição para o Rolifest? Se você já fez sua inscrição para o Rolifest, você está concorrendo a uma viagem de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Isso mesmo. Até o dia 7 de fevereiro, se você fizer a sua inscrição para o Rolifest, você está concorrendo a uma viagem para qualquer lugar do Brasil durante o ano de 2023. Por isso, corra até o dia 7 e faça sua inscrição, se você não fez ainda. Molifest está chegando, estamos unidos nisso. As aulas já começaram na Escola Videira, mas as matrículas continuam abertas. Corra, nos faça uma visita, pois as vagas estão acabando. Se você ainda não fez o cursão CTL ou curso de liderança pastoral, você já pode fazer a sua matrícula. Se prepare para participar de um tempo de muito aprendizado da Palavra de Deus. E todos os dias, às 6 da manhã, de segunda a sexta, acontecem as lives com o pastor Christian Jimenez, com o tema Os Sinais do Fim e a Volta de Cristo. É um tempo muito edificante de muita revelação da Palavra de Deus. As lives acontecem pelo Instagram e YouTube. E siga a nossa rede social oficial Videira Cuiabá. Fique por dentro do nosso dia a dia e das novidades da nossa igreja. Desejo a todos uma semana abençoada. Tchau, tchau e até a próxima. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Amém? Antes de compartilhar a palavra, quero chamar aqui o William. William Lucas. Cadê o William? Suba aqui. William é o nosso novo obreiro do prédio do Araés. Amém? Aleluia. Vou chamar aqui os pastores de governo. Quem está aqui? João está aqui, Rafael. Nós fizemos, estamos crescendo, avançando e o pastor Edson agora vai pastorear a rede de adultos. E o William então vai ser levantado obreiro. Da rede de, de uma das redes de jovens lá do nosso prédio ali no Araés. Vai ser uma bênção, vai prosperar, frutificar. Quantos concordam? Digam amém. Erga sua mão para cá, vamos orar por ele. Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós declaramos a bênção do Senhor sobre o teu servo. Declaramos que esse tempo, como obreiro, ele vai frutificar. 
o seu ministério, o chamado do Senhor na vida dele se confirmará. Que o Senhor abra os olhos do teu filho para que ele veja coisas grandes que o Senhor quer fazer através dele, na vida dele, da sua casa, da sua família. Abençoa, coloca cada vez mais o amor do Senhor no coração dele e o propósito do Senhor se cumpra. Nós abençoamos o teu filho, a sua casa, a sua família, a sua saúde, a sua vida financeira e declaramos vai avançar para a glória do Senhor. E através dele muitos conhecerão a verdade do Evangelho para a glória do Senhor em nome de Jesus. Quem concorda diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor pela vida do William. Aleluia. Cadê? Quero compartilhar uma palavra com os irmãos antes de nós ceiarmos essa manhã. Uma palavra poderosa. O evangelho é simples, mas ele é poderoso. Quem concorda, diga amém. Vivemos dias estranhos, em que nós pregamos o evangelho e as pessoas não reconhecem o evangelho. Mas Jesus já tinha profetizado isso. Jesus já avisou. E hoje eu quero falar com você sobre algo tão básico para o cristianismo, mas que é tão poderoso e tão evidente, o poder da cruz, o poder da cruz. A cruz, num país como o nosso, é assim, algo tão familiar, é um símbolo tão, tão peculiar, tão próprio nosso, que ninguém se assusta quando vê uma cruz. Quando você vai pra, para os países do Oriente Médio, onde a maioria é de muçulmanos, hindus, outros na Ásia, outros países assim, você identifica uma cruz de vez em quando e você sente em casa. Você fala, tem alguém ali que pensa como eu, tem alguém ali é, da minha família, tem alguém ali que compartilha da mesma fé que eu, porque... Essas coisas por lá são raras. Nós estamos em alguns países que os evangélicos representam 1,5% da população. Todo o resto não é. Então, é, falar da cruz daqui no Brasil parece que é chovendo molhado. Mas acredite, não é. Não é. A cruz... É o centro do cristianismo, está me ouvindo? Diga amém. A cruz é o centro do cristianismo. Não é possível haver uma vida cristã sem a cruz e sem a sua experiência. A experiência da cruz. Sabe, muitos ignoram solenemente a diferença e a mudança que houve antes da cruz e depois da cruz. Não sabem o que realmente significa e o que foi a cruz de Cristo. E muitos evangélicos, muitos crentes vivem a realidade do Velho Testamento. Eles, eles verbalmente não dizem que eles ignoram a cruz. Eles só dizem com as suas atitudes. E dizem com atitude quando querem cumprir as exigências da lei para serem recomendados diante de Deus, quando olham para os dez mandamentos, e quando Jesus fala sobre mandamentos, ele acha que Jesus está falando sobre os mandamentos de Moisés, porque 
na cabeça dele, Velho Testamento ou Novo Testamento é a mesma coisa, eu já vi alguém dizendo assim, pastor, não é tudo Bíblia? É Bíblia, só que o Velho Testamento você só pode ler com a lupa, com o olhar do Novo, se você olhar para o Velho Testamento e não ver Cristo no Velho Testamento, o que virá sobre você será condenação, e se você ficar condenado e acusado pelo que você fez ou pelo que você faz, automaticamente você está excluindo a obra de Cristo, quem está acompanhando diga amém, porque a obra de Cristo foi exatamente para te libertar, por isso que Paulo diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas porque dia após dia você e as pessoas ao seu redor se encarregam de condenação, de estar condenado, de condenar uns aos outros, de é, julgar uns aos outros e muitas vezes o peso está sobre a sua vida, ainda que você já esteja na graça e já viva depois da cruz de Cristo, e diga-se de passagem, bem depois, mais de dois mil anos, quem está comigo diga amém. Então veja, algumas pessoas pensam que é, a história da raça humana é dividida em tempos que Deus trata com o homem de maneira diferente, que alguns teólogos chamam de dispensação, são épocas, e na cabeça de alguns, Deus vai mudando a maneira de tratar com os homens, com base na atitude do homem, então lá no começo Adão pecou, era o tempo da inocência e aí ele peca, e aí ele conhece o pecado, então aí Deus muda a maneira de tratar com ele, e depois de um tempo então vem Noé e Deus muda de novo, aí vem Abraão, vem a promessa, mas depois da promessa vem os filhos, vem a lei, Moisés e a lei, aí Deus muda de novo, esse é o equívoco, porque Deus não muda, a Bíblia diz que não, Deus não muda, o mesmo propósito do começo permanece eternamente, Jesus veio e disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, amém irmãos? Então compreender a cruz e compreender o Evangelho, é indispensável para que você possa viver o Evangelho e aplicá-lo na sua vida. Você precisa entender que desde o princípio, a cruz e o cordeiro foram mostrados, desde Adão, o primeiro pecado de Adão, lá foram mostrados, Deus não apenas mostrou, sacrificando, matando um animal e tirando a pele dele para cobrir a nudez de Adão e de Eva, derramou sangue inocente, como ele profetizou, vamos ver, Gênesis capítulo 3, versículo 15, olha o que diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, os irmãos estão projetando? Não estão, procura aí na sua Bíblia, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, pastor, o que, que ele está falando aqui? Ele está falando aqui para a serpente, e ele diz, você vai ter inimizade com o filho, não são os descendentes da mulher, que a palavra está dizendo é o descendente, você vai ver, não tenho tempo de te explicar, o descendente muitas vezes citadas em Abraão, o descendente esperado era o Cristo, estava se referindo ao filho do homem, quando Jesus vem, ele diz, o filho do homem veio salvar aquele que se havia perdido, 
Quem está acompanhando? Desde o dia em que o homem decidiu pela árvore do conhecimento do bem e do mal, então, ele foi providenciado ao homem o sacrifício. Foi providenciado a maneira de ser aceito diante de Deus. Qual era a maneira? Sangue. O sangue de um animal, um sangue de um inocente, que apontava para a profecia que aconteceria. O filho que viria, nasceria e então derramaria o sangue que pagaria todo o pecado. Qual o pecado, pastor? O pecado do homem ter crido na serpente e descrido, não sei se existe essa palavra, ele ficou crente na serpente e descrente na palavra, na, no que Deus havia dito. Deus falou, se comer vai morrer, a serpente diz, pode comer que não vai morrer, você vai ser igual a Deus. Interessante, vou colocar um pouquinho de minhoca na sua cabeça, para você ficar pensando, eu gosto de fazer os irmãos pensarem ao longo do, é, da semana. Interessante que o Deus falou assim, quando o homem comeu, agora eles conhecem, são como um de nós, conhecedores do bem e do mal, está lá escrito em Gênesis. Então vejam, o que o Adão fez foi pecado, ele optou por não reconhecer o que Deus havia dado de direção e então escolher desobedecer a Deus, ele tomou um outro caminho, qual foi o caminho que ele tomou? Tomou o caminho da árvore do conhecimento, do bem e do mal, preste atenção, a árvore do conhecimento não era a árvore do pecado, a árvore do conhecimento era a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe para que essa árvore aponta? Lei, lei de Moisés, a lei é que te faz conhecer o que é o bem e o que é o mal, a lei é que diz o que está certo e o que está errado, a lei é que diz, se você correr mais de 60 km por hora, você vai tomar uma multa, quem está entendendo? Quando não há lei, eu já disse aqui para os irmãos, estivemos lá na Alemanha, tem um, uma estrada que não há lei de velocidade, na verdade há uma lei, não tem velocidade, você pode correr quando você quiser. E aí lá nós corremos, matamos a vontade de correr mais de 200 por hora, mas todo mundo faz isso lá, é uma, é uma estrada muito segura. Nós não burlamos ou não infringimos a lei nessa rodovia, porque lá não tem essa lei. Para que serve a lei? Qualquer lei, desde o princípio, qualquer lei, para que serve a lei? Para dizer se você está enquadrado, cumprindo ou descumprindo. Quem entendeu, diga amém. A árvore do conhecimento do bem e do mal serve para quê? Quando o homem come da árvore do conhecimento do mal, ele passa agora a definir se ele, o que ele está fazendo é bem ou o que ele está fazendo é o mal. Está acompanhando? Então veja, quando o homem agora começa a entender sobre o que é bem e o que é mal, o problema é que ele não é Deus. O problema é que Deus que conhece o bem e o mal, ele é bom na sua essência. E o homem foi infectado com o veneno da cobra. E agora ele foi apartado de Deus, porque ele optou pelo mal. E ele fez o que era mal. E aí, Deus providenciou em Adão, a maneira dele se relacionar com o próprio Deus. 
derramando sangue inocente. Porque o sangue do animal inocente derramado pelo pecado de alguém, sempre apontou para o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, na plenitude dos tempos. Antes de Cristo, era uma promessa, vai nascer o filho da mulher, vai pisar na cabeça da serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas este te ferirá a cabeça. Essa foi a profecia. Quem está acompanhando, diga amém. Agora preste atenção. Em Adão mesmo, nasceram dois filhos, Abel e Caim. Eu não tenho muito tempo, então não vou é, ser muito é, didático com você, você me perdoe porque eu preciso pregar, não me sobrou muito tempo para nós participarmos da ceia. Preste atenção. Em, é, um dia, Abel e Caim foram cultuar ao Senhor, eles foram ofertar ao Senhor. E quando eles foram ofertar, um foi aceito, e o outro não foi aceito. Mas a Bíblia não fala do comportamento de nenhum deles antes. Não fala que Caim era malvado e Abel era bonzinho. Não fala nada. Só fala que eles foram cultuar. E a oferta de um que era Abel e Abel foram aceitos. O Senhor agradou-se dele. E de Caim não se agradou. Simplesmente assim. Está lá em Gênesis 4:4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira Caim e decaiu-lhe o sembrante. Quem que se irou? Foi Deus que se irou, irmãos? Vocês estão lendo junto comigo? Foi Deus que se irou? Foi quem? Caim que se irou. A Bíblia diz que Caim é que ficou bravo. E por que que ficou bravo? porque ele viu um sendo aceito, o irmão dele, e ele não foi aceito, veja, ele se irou e caiu semblante, ele ficou triste, então lhe disse o Senhor, veja, o Senhor não aceitou a oferta, mas o Senhor continuou falando com Caim, e olha o que Deus, Deus disse para Caim, Por que andas irado, e por que decaiu-lhe o teu semblante, se procederes bem, Está lembrado do bem e do mal, da árvore que eles estavam? Está lembrado de como eles viviam agora? Eles não viviam no tempo da inocência, porque comeram da árvore do bem e do mal, sabiam que era bem e o que era mal? E aí ele diz, agora, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Veja, se você está na árvore do conhecimento do bem e do mal, e procede bem... Deus te aceita, se você quer ser justificado pela lei, ok, só que você precisa saber que você tem que cumprir toda a lei, e você também precisa saber que ninguém até hoje cumpriu toda a lei, porque alguns pensam que a lei era só os dez mandamentos, né? os dez mandamentos foi o que foi escrito nas pedras, lá no Monte Sinai, mas eram 613 mandamentos, então se você como alguns irmãos aí gostam de ser cumpridores da lei, eu amo ao Senhor, e o Senhor vê a minha fidelidade, como eu vi um, um pastor falando esses, essa semana na internet, que o poder de Deus atuava nele, porque ele tinha era muita santidade, muito tempo de oração, então veja, tem que contar para ele, que se ele quer ser aprovado, ele tem que cumprir toda a lei, na lei está dizendo que não pode comer camarão, se você gosta de camarão já está fora, quem gosta de um camarãozinho? 
Tem muita coisa da lei que você não sabe. E aí, não é justo diante de Deus você falar assim, não, eu vou cumprir a parte que eu acho legal e a outra parte aqui Deus vai passar batido. Não vai. Então veja, o que Deus está falando para a Caim é, se você proceder bem, serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta e, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quero explicar algo para você sobre isso. Veja, aqui o Senhor está dizendo, se você proceder bem, aceito. Se proceder mal, vai acontecer algo. O seu pecado, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Alguns olham para essa interpretação e dizem assim, bom, o pecado vai estar aqui me tentando, e eu tenho que vencer o pecado, essa é a interpretação de alguns, mas veja, ninguém consegue vencer o pecado na força do próprio braço, quem está entendendo? O interessante é que, essa palavra quando ele diz, se procederes mal, eis que o pecado jaz a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, no original grego, se você puder depois na sua casa você olha, essa palavra pecado, ela significa também oferta pelo pecado, não é só pecado, chatar, essa, essa palavra no hebraico, ela pode ser pecado, mas ela pode também ser oferta pelo pecado, eu considero que essa seria a maior, melhor tradução, vamos ler de, pensando em oferta pelo pecado, olha o que o Senhor diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que a oferta pelo pecado jaz a porta, mudou alguma coisa sim ou não? Pastor, o que, que você está falando? A oferta pelo pecado, que Deus está falando para Caim, é aquela que o irmão dele trouxe, o Abel, ele não foi aceito porque era mais comportado ou menos, é porque ele trouxe sangue, você e eu só somos aceitos diante de Deus como trazemos o sangue, quando você leva Cristo, você está levando o sangue de Cristo diante do Senhor, está entendendo? O que Deus está falando aqui para Caim, é que existe a disposição à oferta pelo pecado, a oferta pelo pecado está à disposição, mas você precisa crer, e você precisa entender a maneira de chegar até Deus, porque quando você chega até Deus confiado no seu comportamento, você chega baseado na lei, a sua base é a lei, acertei ou errei, e vez por outra, você mais claro, quase todas as vezes, se você for bem honesto, você não vai estar apropriado diante de Deus, é verdade ou não é irmãos? Então para quem anda na lei é só duas opções, ou ele anda todo dia acusado, ou ele anda, ele é um hipócrita, por isso que existe tanta hipocrisia na religião, porque ele não é e ele pensa que é, e ele pensando que é, ele acha até que está na posição de julgar quem não é, que supostamente na cabeça dele, 
é como aquele, aquele fariseu que orava, e olha que terrível, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Jesus falou que ele orava de si para si mesmo, como é ruim alguém orar para ele mesmo, né? Tem gente que ora para ele mesmo, é só para ele ouvir, ele não está falando com Deus de fato, e a Bíblia diz que esse fariseu orava de si para si mesmo, obrigado Senhor, porque não sou como esse, publicano pecador, e aí o publicano que era pecador, ele estava de joelho falando, Senhor tem misericórdia de mim que sou o pecador, ser propício a mim, aí Jesus falou, vocês acham que qual que voltou justificado? Os discípulos falaram, foi o outro, pois é, então veja, aquele que pede misericórdia, o que ele está fazendo? Reconheci que sou pecador, preciso da graça de Deus, aquele que tenta se justificar com base na sua atitude, ele não usa o sangue, ele não lança a mão da oferta pelo pecado, houve uma oferta que um dia foi entregue na cruz do Calvário, de uma vez por todas derramou o sangue e pagou a dívida, você precisa reconhecer essa oferta, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se Ele tirou o pecado do mundo, então Ele tirou todo o pecado do mundo, basta que você creia nele, e o seu pecado já não lhe condena mais, porque já foi punido em Cristo Jesus, amém? Pastor, está resolvido? Foi resolvido faz dois mil anos, só que você precisa crer hoje, por isso que é por fé, por isso que a vida no Evangelho é por fé, a obra de cruz, da cruz, você precisa crer, sabe? Eu quero rapidamente, de maneira didática, mostrar para você dois aspectos da cruz, dois aspectos que você precisa olhar para a cruz e saber, crer para que a cruz passe para você de um amuleto religioso, de um pingente na sua correntinha, nada de errado com pingentes, carregue a cruz para onde você quiser, mas carregue e tenha a revelação dela, quem está comigo diga amém, então veja, eu quero mostrar para você hoje, a obra da cruz e o poder da cruz, diga comigo, a obra da cruz e o poder da cruz, a obra da cruz, nós chamamos esse aspecto da, de, da substituição, qual é, o, qual é a substituição? Cristo morreu no meu e no seu lugar, nós nos distanciamos de Deus, e agora nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos, devemos ser punidos, sobre nós não há mais a vida de Deus, nós quem? Nós filhos de Adão, todos, talvez você fica pensando, pastor eu quero puxar na mente aqui, quando foi que eu fiz esse pecado tão terrível que eu fiquei tão longe de Deus, pois é, você não vai lembrar, sabe por quê? Porque faz muito tempo, foi um ancestral seu, chamado Adão, foi ele que fez, essa bagunça toda, com a ajuda da Eva, a esposa dele, meu filho de 10 anos já sabia disso, porque esses dias a gente estava conversando sobre o problema do mundo, e ele falou, pai, a culpa é toda da Eva, foi assim que aconteceu, eu falei, direto ao ponto, Entendeu a história da raça humana mais do que muita gente que fica batendo cabeça aí e não entendeu. Então veja, começou lá e todos fomos destituídos da glória de Deus. E aí, o que a cruz faz? Olha que Romanos 5.10 diz, Romanos 5.10. Porque se nós 
quando inimigos fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, nós éramos, o que que Paulo está dizendo aqui irmãos? Mas só dois falaram, nós éramos, o que que Paulo está falando ali? Inimigos, inimigos de Deus, é isso que a Bíblia diz, nós éramos, pastor nós não somos inimigos de Deus, nós até achamos que Deus é bom, nós, nós até o homem, a raça humana é inimiga de Deus, Basta que alguém da sua família morra antes da hora que você achava que devia, a primeira coisa que você vai dizer é, por que? E eu vejo pessoas revoltadas com Deus. Por que isso? Bom, não é bom morrer antes da hora, mas a questão é que as pessoas não querem deixar Deus ser Deus. Deus não pode ser Deus. Se eu falar para você, Deus decidiu assim e pronto, como decidiu? Como é que Deus pode decidir uma coisa? Porque Ele é Deus. E lá em Noé, Ele viu que todo mundo estava pecando, e que o homem desviou tanto do propósito dEle, que Ele falou, vou matar todo mundo. Destruiu tudo com água. Só sobrou Noé e a sua família. Como que Ele pode fazer? O Criador pode, tem poder sobre a criação. O Criador determina o propósito da criatura, quando vê que a criatura não cumpre o propósito, ele fala, não serve mais, eu vou destruir o que eu criei. Isso te choca? Pastor, está muito agressivo. Pois é, só eu estou contando para você que Deus é Deus. Está vendo que não é tão fácil deixar Deus ser Deus? Quando começa a tocar na sua liberdade, você fala, não, mas não é assim. Bom, Deus, Ele é tão Deus que para que você respire, ele tem que querer que você respira, tem alguém que tem dúvida disso? O dia que ele não quiser mais, você para de respirar, morreu, acabou, vai para outra, para outra vida, se você tem a salvação, vai para a vida eterna, se você não tem, você vai para a morte eterna, é assim que é Deus, deixando Deus ser Deus, algumas pessoas não querem que Deus seja Deus, por isso que a Bíblia diz, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Jesus Cristo morreu, e porque Ele morreu, Ele pagou a dívida, nos reconciliou com Deus. E Paulo diz, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então veja, é, nós estávamos mortos a ira de Deus estava sobre nós, Jesus veio e tomou a ira sobre Ele para nos dar vida, a isso nós chamamos de obra da substituição, diga comigo, Jesus me substituiu, quando você crê que Jesus te substituiu o seu lugar na cruz do Calvário, levou a sua dívida, pagou o seu pecado, você também automaticamente crê que agora você está incluso, em Cristo, Ele tomou o seu lugar, para que você pudesse ter o lugar dEle, Paulo em 1 Coríntios 15, 3 diz, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, declara comigo, diga, Cristo morreu, pelos meus pecados, então veja, qual é, o resultado disso, aqueles que eram inimigos de Deus, 
foram salvos pela cruz de Cristo, que pagou a dívida, e agora, tendo sido pago a dívida, a ira de Deus caiu sobre Cristo, puniu um homem, porque o homem representa todos os outros homens, agora nós não somos mais inimigos de Deus, agora foi feito a paz com Deus, sabe como é feita a paz com Deus? Por meio de Jesus Cristo, por isso que Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, paz não é ausência de problema, paz não são todas as suas contas e os seus boletos pagos, paz não é ausência de guerra na terra, paz bíblica, a paz cristã, é a paz do homem com Deus, Deus não está mais condenando o homem, porque já condenou o seu pecado em Cristo Jesus, e aí você tem paz com Deus, você acorda de manhã e fica pensando, se eu errar hoje, é pecado, e se eu pecar hoje, já está perdoado, porque eu já estou em paz com Deus, Jesus Cristo já pagou a dívida, mas na cabeça do religioso é muito difícil, porque ele diz assim, como? Se você prega que o meu pecado já foi resolvido, na cruz do Calvário, e agora eu já fui perdoado até pelo que eu não cometi, supostamente eu vou sair cometendo pecado à torta e à direita, porque na cabeça de alguns, pecado é bom demais para deixar de ser cometido, esse é só um equívoco, de alguém que ainda não tem luz e não recebeu o Espírito, porque quando você recebe o Espírito, veja, preste atenção, vou te dar um exemplo para entrar no segundo aspecto, que é a inclusão, o que aconteceu com você quando você foi substituído por Cristo na cruz do Calvário, é como se você fosse, todo homem fosse uma padaria, uma padaria e produzisse muitos pães, mas daí o governo veio e disse, esse pão está fora da lei, proibido, não está não não tá na qualificação, o pão não tem, não, não, não tem os, os, os produtos, elementos necessários para a saúde, muito pelo contrário, está fazendo um mal, está envenenando o povo, está proibido de produzir pão, veja, o governo não deveria e não precisaria, não teria que pela, só, somente confiscar todos os pães, jogar todos os pães fora, uma vez que você é uma padaria, você tem potencial para produzir, tinha que fechar a padaria, mais do que fechar a padaria, tinha que botar fogo nas máquinas, no forno, em tudo para fazer o pão, tinha que acabar com tudo, tinha que destruir a padaria, só assim não seria mais capaz de gerar mais pão, quem está entendendo diga amém, então, preste atenção, por um aspecto, de um lado, o sangue de Cristo, tratou com o pecado, com os pecados, ele apagou a dívida, mas a cruz de Cristo, tratou com o pecador, a cruz de Cristo, trata o pecador, só existe uma maneira, de ter o acesso e a salvação, morrendo, deixando de ser uma padaria, para nunca mais fazer pão, precisa acabar com tudo, precisa destruir tudo, precisa morrer, e aí como que nós morremos pastor? Nós morremos se nós estamos em Cristo, e a palavra diz que se um morreu, todos morreram, Ele é o nosso representante, 
Você entende que Cristo é o seu representante? Veja, quando no começo estávamos em Adão, a Bíblia diz que nós estávamos em Adão, por quê? É a mesma coisa de dizer que há 100 anos atrás, você estava no seu avô. Pastor, eu não existia ainda, mas você estava nele, a sua semente estava lá. Seu avô gerou seu pai, e depois de um tempo seu pai gerou você. Você estava no seu avô, quem está compreendendo? Então, nós estávamos em Adão. E em Adão, nós nos distanciamos de Deus. Porque Adão se separou, todos se separaram. E a Bíblia afirma isso dizendo, um pecou, logo todos pecaram. Mas um cumpriu a lei e pagou o pecado. E todos que estão nele, todos que são representados por ele, agora tem todos os seus pecados pagos na cruz do Calvário. Está fácil de compreender? Amém, irmão? Eu estou te contando a obra da cruz do Calvário. Pastor, eu já, já conheço isso, eu já sei disso. Então, por que, que você pede perdão? Não vou falar sobre isso hoje, vou falar para não deixar você muito agoniado, vou falar isso domingo que vem. Não é esquisito? Você começa a orar pedindo perdão, mas já foi perdoado? Fala para o irmão que está do seu lado, você está chovendo no molhado, irmão. Agora o pastor vai pregar a heresia. Vou deixar essa do perdão para domingo que vem, não falta não. Está escrito na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Domingo que vem você vem que eu vou te explicar. O que eu quero mostrar para você hoje é que você foi incluso na cruz do Calvário. Há poder na cruz. A obra da cruz resolve a questão do, dos pecados. Mas o poder da cruz trata com o pecador. Quem está entendendo, diga amém. Os nossos pecados são solucionados pelo sangue, mas nós próprios somos tratados pela cruz. O sangue nos perdoa daquilo que fizemos, mas a cruz nos mostra, nos liberta daquilo que em nós somos. E para você ser liberto do que você é, em Adão somos pecado, em Adão somos destituídos da glória de Deus, para você ser liberto disso, o que você precisa fazer? Morrer, só morrendo e nascendo de novo, por isso que Jesus falou para Nicodemos: importa-vos nascer de novo, porque quem não nascer de novo, não pode ver o reino do céu, os irmãos compreendem, amém irmãos? Então veja, há o poder da cruz, que nós chamamos do aspecto de inclusão, nós fomos incluídos na morte de Jesus, pastor eu não morri, mas Ele morreu no seu lugar, e se Ele morreu no seu lugar e você reconhece, você é salvo, mas se Ele morreu no seu lugar e você não reconhece, significa que você não crê, e se você não crê, você não é salvo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, o nome do Filho de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, amém irmão? Então veja, é, é tão importante você entender que você, além de ter sido, é, além de, de Cristo ter tomado o seu lugar, que é um aspecto, o outro aspecto é que você foi incluído em Cristo, por isso está escrito, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, então veja, 
quando Cristo morreu, eu morri também. Por quê? Pastor, isso não, não, não faz sentido, parece. Esse é o Evangelho. É isso, esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Romanos 6,6, olha o que Paulo diz. Sabendo isto, que foi Cristo crucificado com ele, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quem que foi crucificado com ele, irmãos? O nosso velho homem. O velho homem foi crucificado. O velho homem foi crucificado com Cristo. Para quê? Para que você não seja mais escravo do pecado. Uma vez que você nasceu de Deus, e o Espírito de Deus habitou dentro de você, você tem nova natureza. A natureza agora sua é a natureza de Cristo. Pastor, a gente não peca mais, não? Peca, mas não porque quer, não deliberadamente. Na verdade, você não quer pecar mais. Pastor, e se alguém diz assim, não, eu quero, gosto tanto de pecar, eu continuo pecando e nem acho que é pecado. Esse não tem a natureza ainda de Cristo. Então, não adianta você ficar falando para ele, martelando o pecado. Você tem que falar para ele do amor de Deus. O quanto Deus o amou. E o quanto Deus é, quer que ele tenha vida e tenha vida abundante. Hoje nós vamos participar da ceia que aponta para a obra da cruz do Calvário. E nós vamos declarar, os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Amém irmão? Veja, se então não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, o velho homem já morreu, agora tudo se fez novo, agora a minha vida é nova. Então veja, é, na cruz do Calvário está a minha confiança, na cruz do Calvário está a minha fé, a obra da cruz do Calvário, ela é completa, não sobrou nada para você fazer, porque antes da cruz, por mais que você se esforçasse para ser aceito, não era, porque você não consegue ser perfeito, Deus não aceita imperfeição nenhuma, porque Ele é perfeito, faz sentido para você sim ou não? Então se você não é perfeito, você não pode exigir perfeição da sua esposa. Eu acho tão bonitinho jovens que ficam dizendo assim, pastor ainda não me casei, eu quero a pessoa certa. Aí eu fico pensando assim, coitado do certo, porque se achar ele, ele não é certo, vai, vai sofrer. Quem que é a pessoa correta, aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que não tem erro nenhum? Não tem. Então veja, preste atenção. Você e eu precisamos tolerar. E se formos um pouquinho simples, nós vamos ver que não há bem em nós. Não precisa você ser muito é, é, assim, estudado para entender que você gostaria de ser melhor do que você é. É verdade ou não é? O que, que tem feito sucesso no nosso meio esses dias? Procure a melhor versão. Sua melhor versão. Esses dias o irmão ficou assim, chocado comigo, ele deu risada, falou que pastor, você fala uns negócios muito engraçados, eu falei, a sua melhor versão não presta diante de Deus, é zero. Vai atrás da sua melhor versão, tudo certo, eu acho que você tem que ter mesmo a melhor versão, os homens até vão te aplaudir, mas Deus que é perfeito, olha para a sua melhor versão e diz, trapo de imundícia, porque Ele é perfeito. 
Então você não pode chegar diante de Deus com a sua melhor versão que não vai resolver. E aí, o que, que você precisa? Você precisa é de uma versão perfeita. Só teve uma versão perfeita, Jesus Cristo de Nazaré, Ele é perfeito. Ele é filho do homem, Ele é o meu representante, é o teu representante. Ele cumpriu a lei, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. E quando Ele cumpre a lei, Ele vai até a cruz do Calvário pagar um pecado que não era dEle, porque Ele não cometeu, foi pagar o meu e o seu. E aí quando Ele vai e paga o meu e o seu, o sangue do inocente escorre, a Bíblia diz que o pecado foi apagado, a dívida foi paga. E aqueles que creem nesta obra da cruz do Calvário, são livres do pecado e não há mais condenação para eles. Amém, irmão? Então veja, essa é a obra da cruz, é nisso que nós cremos. Alguns dizem, pastor, mas é muito para ser verdade, é muito bom para ser verdade. Parece que não sobrou esforço nenhum para mim. Não, não é que não sobrou esforço para você. Tanto que tem muito crente esforçando até hoje. A questão é que o seu esforço não resolve. Então tem gente que vem para o culto e você fica olhando e você diz assim, aquele irmãozinho está sendo muito tocado. Porque ele fica lá no culto, chorando e chorando, ele fala, está tocado, mas às vezes ele está chorando, é debaixo de condenação e acusação. Sabe o que, que ele está dizendo na cabeça dele? Senhor, eu pequei, essa semana eu vi pornografia, eu não quero mais, semana que vem eu não vou mais ver, não vou, não vou, não vou. Aí ele passa uma semana, aí sem ver, aí fala, oh, como eu sou bom, aí passa duas mas daí na terceira ele cai de novo, e aí o que, que ele faz? Ai Senhor, aí ele vem, você pensa que ele está sendo abençoado, ele é só um pobre coitado que está vivendo debaixo de condenação, porque ainda não avisaram para ele, que não são as atitudes, não é o bom comportamento dele, que o fizeram aceito diante de Deus, existe um amor, um amor tão grande, que é incondicional, não está condicionado ao seu comportamento. Ele te ama do jeito que você é. Sua esposa nem sempre, por isso que você não está acostumado. É bem, é, é muito bom você, o melhor, ainda é pequeno, mas o melhor, a melhor maneira de comparar o amor de Deus com você é o amor de mãe. Mas a Bíblia diz, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu Senhor não te abandonarei porque tem mãe que abandona, é muito raro, mães normalmente não abandonam, um dia como hoje, no domingo, elas estão lá na porta do presídio, é um traste, é a escória da sociedade, mas a mãe está lá, porque a mãe amou desde o dia que nasceu, você entendeu quando a Bíblia diz que você, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, quando você ainda era uma substância informe, Deus já te amou, e o que muda você, e o que leva você a viver uma vida de vitória, não é alguém com o microfone na mão te acusando do tanto pecado que você comete, é alguém dizendo, Deus te ama, Deus te ama do jeito que você é, do jeito que você é, Deus te amou, o seu pecado não foi maior do que o amor de Deus, você pecou muito, mas a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, tem mais graça de Deus para você, do que todos os pecados, que o mundo inteiro pode cometer, porque o mundo inteiro peca, peca contra Deus, mas o sangue é mais poderoso, o sangue é poderoso, esse é o poder da cruz, 
E pessoas quando ficam evidenciando o pecado da raça humana, menosprezam a cruz e negam o amor de Deus. Hoje nós estamos aqui para exaltar o amor de Deus. Declarar o quanto Ele nos amou, reconhecer que Ele amou tanto, que Ele não contou uma poesia, não trouxe um buquê de flores, Ele deu o Filho dEle para morrer por você e por mim na cruz do Calvário. Ele nos amou, entregou o seu melhor, o seu próprio Filho. E hoje, eu e você somos aceitos porque não há mais condenação. O pecado foi pago, a dívida está paga. Seu coração se enche de alegria quando você ouve isso. Sabe o que, que acontece? É que o Espírito de Deus está falando com você. Existe um Espírito de condenação que tenta resistir o Evangelho. Sabe? Não tem muitas pessoas que compreendem o que é estar em Adão e o que é estar em Cristo. Eu vou encerrar para a gente participar da ceia te explicando isso. Quando você nasceu, você é um homem e você está em Adão, natureza humana, natureza caída. Mas quando você crê em Cristo e você nasceu de novo e você nasceu de Deus, então a partir daí você é colocado em Cristo. E aí a sua natureza mudou agora, você não está mais em Adão. Se está em Adão, está debaixo de acusação e de condenação. E a ira de Deus virá sobre aqueles que são filhos de Adão. Mas existem alguns que se tornaram filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 5 versículo 14 diz. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E aqueles que creem que morreram com Cristo. Eles fazem parte de uma nova raça, sabe qual é essa raça? Nascidos em fé, nascidos de Deus, tem o Espírito Santo dentro de si, é um tipo de gente, que é Deus e homem misturado, quem inaugurou isso foi Jesus Cristo, porque Ele sendo Deus, no ventre da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo, e agora nasceu pela primeira vez no mundo, aquilo que era mistério dos séculos e das gerações, Jesus Cristo, Deus encarnou, e João conta isso dizendo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e agora Deus que virou gente, leva o pecado de toda a raça humana, morre na cruz do Calvário, mas não fica morto, porque ele mesmo não pecou, e o salário do pecado é a morte, mas quem não peca, não pode morrer, então ele levou o seu pecado e o meu, mas ele não tinha, e aí a Bíblia diz, onde está a morte a sua vitória? Onde está o inferno o seu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou, porque ele é Deus, ele não tem pecado, e a morte não pode detê-lo. E quando ele ressuscita, então Jesus agora é homem e ele é Deus. Você não vai encontrar nenhum texto da Bíblia dizendo que Jesus deixou de ser homem para ser assunto ao céu. Muito pelo contrário, quando ele aparece para os discípulos, depois de ter sido ressuscitado, ele diz para Tomé, olha aqui a minha mão, mete a mão aqui do meu lado onde a, a lança foi colocada e vê se não sou eu. 
ele tinha marca no seu corpo. E a palavra diz que ele foi assunto ao céu. E os, os anjos vieram ao lado dos discípulos e disseram, o que, que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subindo, do mesmo modo que ele subiu, ele há de descer. Estou te contando o evangelho. Estou te contando por que a gente fica olhando e cantando aqui. Ora vem, ora vem, ora vem Senhor Jesus. Não é um bando de crente translocado. É gente que sabe a história da raça humana e sabe que Deus amou tanto que Jesus veio proporcionar uma vida abençoada e Ele voltará para nos buscar. É gente que crê e vive essa crença. É assim que nós somos. E aí veja, uma vez que Ele agora é Deus mas ele também é homem, existe um homem, assentado no trono, à direita do Deus Pai, é Jesus Cristo, ele intercede por mim e por você, ele é o nosso advogado, e todas as vezes que vai uma acusação contra você lá, e o Deus Pai olha a acusação, ele diz, esse tem o meu sangue, já paguei essa dívida, Deus que é justo, olha para o sangue, e fala, essa dívida está paga, sendo eu justo, não posso cobrar duas vezes, seu pecado já está pago diante de Deus, quem entende isso? Mas é você precisa, crer, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, coloca aí para os irmãos, eu te expliquei isso para você entender esse texto, para nós orarmos e cearmos juntos, Pois assim está escrito, 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, diga primeiro homem, Adão foi feito alma vivente. Adão nunca foi espírito vivificante. Está lembrado da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida? Adão nunca comeu da árvore da vida. A árvore da vida aponta para Cristo. Te falei que a árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para a lei. A árvore da vida aponta para Cristo. Por isso Jesus veio e disse, eu vim para que vocês tenham vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A árvore da vida é Cristo. Mas Adão não comeu de Cristo. E depois que pecou, Deus coloca um anjo e diz, vamos separar para que ele não coma. E em pecado não viva eternamente. Porque quem come de Cristo vive eternamente. Quem está em Cristo. Quem nasceu de Cristo. Precisa ser eterno. Porque Cristo é eterno. Não é como você nascer de alguém eterno. E não ser como o seu pai. Por isso que é uma grande tolice. Você pensar que você perde salvação. Está salvo. Não está mais salvo. Aí está salvo. Pecou. Agora não está mais salvo. Não faz sentido. Ou você nasceu de alguém que é eterno, ou você não nasceu. E alguém que é eterno, não pode morrer. Quem entende isso, diga amém. E aí, a palavra diz, o primeiro Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, preste atenção, último Adão. Sabe por quê? Porque depois de Cristo, inaugurou uma nova raça. Porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Diga comigo, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, 
tais são também os demais homens terrenos. Olha a comparação que ele vai fazer. Isso aqui é que você precisa entender. Como foi o primeiro homem terreno, tais são os outros terrenos. Como e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Perceba que quando ele fala de Adão, ele está no passado. Quando, como foi o homem terreno, todos os homens terrenos. Mas como é, o Senhor é, o homem celestial, tais também os celestiais. Como o último Adão, Cristo. Nós somos, em Cristo, nova criatura. Somos espirituais. Porque nascemos de Deus e nascemos do Espírito. Quem entende isso essa manhã, diga amém. Esse é o Evangelho. Quando você tomar a ceia agora, quando nós participarmos da ceia, você precisa declarar isso. Pela ofensa de um, entrou o pecado a toda a raça humana. Mas, sabe, pela graça, pela abundância da graça de um, o dom da justiça veio a todos. E todos que recebem, diz a palavra, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Hoje, você pode crer e reinar em vida, por meio de um, Jesus Cristo o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida e é o Senhor da sua vida, amém? Você crê assim? É tão importante que você, ao tomar do pão e ao tomar do cálice, desfrute dessa verdade. Creia nessa verdade. Aceite essa verdade. E desfrute da vida eterna que você tem em Cristo Jesus, sobre você não há mais condenação, fique de pé nessa hora em nome do Senhor, e nós vamos cear juntos, pastor como é que eu posso viver isso? Como que isso se torna verdade na minha vida? A pregação é bonita, mas e na prática? Sabe, essa semana eu tenho feito live, se você não me acompanha, seis horas da manhã todos os dias, todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu estou lá falando durante meia hora, trazendo clareza da cruz, trazendo clareza da graça, e alguém me perguntou essa semana, pastor, o que é que eu preciso fazer? Você não precisa fazer, nada, você precisa receber, mas é difícil receber, não há como receber, quando você não crê, entende? A sua crença é o que determina o seu valor, quem você é, naquilo que você acredita, então a condição básica é receber, o primeiro princípio diante de Deus é receber, quem entendeu? Diga amém. Receba hoje, pastor eu já aceitei a Jesus, receba hoje a graça, abandona a lei, Começa a viver no princípio do Evangelho, da nova aliança, daquilo que os apóstolos ensinaram. Começa a crer que o Senhor, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que você nem consegue pensar o tanto que Ele é bom. Tem gente que diz assim, pastor, equilíbrio. Vou te contar algo, não existe equilíbrio na bondade de Deus. Deus é bom o tempo todo. 
sempre foi bom, sempre será bom, e Ele te olha com olhos de misericórdia, e Ele te ama, e Ele te abençoa, e ainda que você caia, a Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, Ele não muda, Ele foi bom no começo, Ele é bom o tempo inteiro, e sempre será bom, você crê nisso, amém? Eu sei que há muitas dúvidas, há muitos questionamentos, e não fique acusado pelos questionamentos. Esforce para crer no que você já sabe. Domingo que vem eu vou falar um pouco mais sobre o pecado e haverá mais clareza para você. Mas preste atenção. Creia, ainda que você não saiba tudo, nenhum de nós sabe, a sua vitória está em crer naquilo que você já recebeu de Deus. Quantos já tem recebido a palavra de Deus? Essa semana, Deus vai confirmar essa palavra no seu espírito e você vai ver que você, quanto mais você crê na graça e no favor imerecido de Deus, mais a paz de Cristo reina na sua vida, mais alegria você tem de viver e mais expectativa, mais cheio de uma viva esperança você estará todos os dias. Eu declaro que os seus olhos serão abertos para uma realidade no Espírito. E você vai deixar de andar com os olhos carnais, em Adão, nas coisas do mundo, para você andar na revelação do Espírito. Para você desfrutar de coisa boa que Deus tem para você. Todo dia Deus tem algo bom para você. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você crê assim? Feche os seus olhos, comece a orar, comece a declarar isso. Enquanto os nossos irmãos vão passar o pão e o cálice, você vai apanhar e você vai aguardar para cearmos juntos. Comece a adorar ao Senhor e dizer com a sua boca o quanto Ele é bom, o quanto você crê no amor, o quanto você aceita, o quanto você sabe que a cruz é poderosa. Diga, há poder na cruz do Calvário a cruz é poderosa, eu creio nessa palavra, é o Evangelho, eu acredito nisso, eu recebo e eu aceito, e eu declaro, é assim na minha vida, os irmãos vão cantar e você vai declarar essa verdade, da parte de Deus, enquanto os nossos irmãos passam o pão e o cálice para cearmos juntos.
Aleluia Ego pão nessa hora Nós vamos fazer uma confissão Todos juntos Todos receberam o pão? Alguém ainda não recebeu O pão e o cálice? Amém? Todos receberam? Mais do que participar Da ceia, você precisa Crer Crer que este é o corpo De Cristo, quem crê diga amém Sabe, é muito perigoso esse negócio de tudo na Bíblia é símbolo. Isso aqui não é, pastor, isso aqui é um símbolo. Tudo é símbolo. Daqui a pouco, tem pessoas que se confundem, porque elas não sabem o que é, e o que é só um símbolo. Jesus não falou que era um símbolo. Jesus quando pegou o pão, ele ergueu e disse aos discípulos, este é o meu corpo, que é partido por vós. É claro que ele estava falando do corpo dele, mas ele estava dizendo que cada pão que fosse partido, em memória dele, seria o corpo dele. Quando você come de Cristo, você está se alimentando da verdade, porque ele é a verdade. Hoje você comeu de Cristo, amém? A palavra. Todos os dias nos alimentamos de Cristo, essa é uma verdade. Mas também quando você come do corpo de Cristo, a Bíblia diz que, pelas suas feridas, Isaías diz, eu e você fomos sarados, e o castigo que hoje nos traz a paz, sabe por que, que hoje eu tenho paz? Porque o castigo estava sobre ele, Isaías diz, e pelas suas feridas, porque ele foi ferido, eu fui sarado, você foi sarado, então quando você come do pão, você está dizendo, eu sou sarado, porque eu estou em Cristo Jesus, vamos declarar isso? Erga o pão e diga, este pão é o corpo de Cristo, ele foi traspassado, foi crucificado, ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, ele foi moído pelas minhas transgressões, 
e pelos meus pecados. Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia. Ele é o verbo, Ele é a palavra. Dela eu me alimento, por ela eu vivo. Todos os dias eu vivo por Cristo e em Cristo. Aleluia! Erga o cálice nessa hora, diga, este cálice é a nova aliança do sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado, a dívida foi paga e hoje não há mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou debaixo do sangue e dos meus pecados, diz a nova aliança, o Senhor jamais se lembra, o Senhor não se lembra porque quando Ele olha para mim, Ele vê o sangue, o sangue de Jesus Cristo, que pagou a minha dívida, eu creio, e eu sei, que em breve, o Senhor voltará para me buscar, e nós participamos do pão e do cálice, até que Ele venha, erga o pão e erga o cálice, Olhe para o céu e diga, é só até que Ele venha, é só até que Ele venha, Ele voltará, Ele vai, Ele virá te buscar, estaremos para sempre com Ele, e reinaremos com Ele, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, aleluia, você crê? Se você crê, participe do pão, coma do pão e beba do cálice.